0: you. Mm -hmm. seres oscuros. Bienvenidos a un nuevo podcast de oscura En esta ocasión les traemos una investigación que hicimos sobre parafilias, sobre la necrofilia y sobre un tema muy tocado de pedofilia y sobre el movimiento MAPS. Me presento, yo soy Lidl y estoy en compañía de mi compañero Lobrego. ¿Qué es una parafilia? Se trata de una conducta íntima donde el placer se obtiene mediante una actividad diferente a la relación sexual en sí misma. En general son consideradas como inofensivas, sin embargo, las parafilias en muchas ocasiones pasan los límites y llegan a generar daños físicos y psicológicos.
1: El término filia proviene del griego filos que significa amor o amistad ya cuando se le añade el prefijo para, eh, cambia totalmente su significado, se vuelve como eh, atracción por lo sexual. Entonces existe una brecha de diferencia entre lo que es una filia y una parafilia. Actualmente lo relacionado con el sexo pues ya deja de ser un tabú y para empezar a hacer un tema de conversación es necesario que se conozca como algo muy cotidiano las filias en sí no son más que atracciones hacia determinadas realidades o situaciones de manera simplificada sería el antónimo de, de fobia las filias no se asocian únicamente a sexualidad o genitalidad digámoslo de esa manera sino que pueden referirse al gusto por algo de cualquier ámbito de nuestra vida es algo que nos gusta o nos llama la atención por ejemplo la agorafilia sería la atracción a los espacios abiertos todo lo contrario a la agorafobia que sería un término mucho más conocido es la fobia a los lugares abiertos, lugares desconocidos. Sin embargo, con respecto a la agorafilia, puede ser que a la persona no solo le atraiga el lugar, sino que también sienta un tipo de excitación por la actividad sexual en lugares públicos. Aunque el término en sí se maneja de la misma manera, es decir agorafilia para referirse a una filia como tal o a una parafilia también con independencia de si hay excitación o no las realidades pues evidentemente son muy distintas las parafilias por su parte serían patrones de comportamientos sexuales van más allá de un gusto normal en estos comportamientos sexuales eh, la fuente predominante de placer no se encuentra eh, como tal en la cópula, sino en alguna otra actividad, objeto o situación poco habitual. La característica principal reside en la presencia de repetidas e intensas eh, fantasías, impulsos y comportamientos sexuales en torno a dichas situaciones. Además otro aspecto importante que lo diferencia de las filias es que en las parafilias se causa daño al propio individuo o a otros, es decir a terceros, violando los derechos de las personas, provocando incluso el malestar. Cualquier filia puede terminar siendo una parafilia si se causa daños con el objetivo de generar placer que solamente se satisface de esa manera. Si nosotros vemos un ejemplo, en el caso del Día de Todos los Santos, existe una conducta, digámoslo entre comillas, necrofílica, ya que en muchas culturas religiosas se honra a los fallecidos, se hacen rituales tradicionales en torno a la muerte, etc. De alguna manera, es decir, hay un gusto por la muerte, lo relacionado con la misma. Esto se referiría a la filia como tal, nada que ver con la parafilia relacionada con el comportamiento sexual en torno a los muertos La necrofilia Y bueno gente obscura vamos a ir a un breve descanso musical y en unos instantes regresamos
0: Nos encontramos de regreso con el tema de las filias y de las parafilias y pues quería hablarles sobre algunas que he encontrado en internet que son extrañas y tanto pues feas porque algunas son mortales. La autonepiofilia que es la atracción por usar pañales hace un, unos dos meses me encontré con una publicación en Facebook de un muchacho que pues, le gustaba usar pañales, pero la filia ya atravesaba um, un grado más porque se quería comportar como un bebé y esto pues ya le afectaba en su trabajo en su, con sus amistades, con su familia y veía mucha gente que decía que que era normal mientras no le hiciera daño a nadie pero pues en realidad ya es un trastorno mental porque pues ya le estaba afectando a su vida. También la misofilia, atracción sexual por la ropa sucia, esa es un tanto asquerosa. La tafefilia, que es la excitación proveniente de ser enterrado vivo. La asfixiofilia que consiste en sentir placer cuando se restringe intencionalmente la respiración. Esa es una de las parafilias más peligrosas porque, por lo que investigué, hay gente que sí ha muerto por eso. Y la necrofilia, que es la atracción sexual por los cadáveres. Y sobre la última parafilia quería contarles sobre un caso que es impactante, macabro, sobre el doctor Karl Stansler nos muestra la peor cara del ser humano. Pocos casos de necrofilia son tan famosos como el de Karl Stantler, la historia real de un hombre que de manera sorprendente llevó su obsesión por una mujer más allá de la muerte. Carl, más tarde conocido como Karl von Kossel, fue capaz de exhumar el cadáver de la que consideraba la mujer de su vida, para continuar teniendo relaciones sexuales con ella. En Estados Unidos se consideraba la tierra de las oportunidades y durante décadas muchos inmigrantes se afincaban en los Estados Unidos de América en busca de un futuro mejor. Esto es lo que hizo Carl, un radiólogo de nacionalidad alemana. Tanzler emigró a Seferlis, una ciudad del condado de Pascua en Florida, y ahí conoció a María Elena Milagro de Hoyos, una chica de 21 años y paciente del doctor que padecía tuberculosis. Tanzler tuvo visiones durante su infancia de la mujer de su vida. De niño en Alemania, Tanzler reportó que tenía visiones de una chica exótica, la supuesta mujer de su vida. Cuando conoció a María Elena, pensó que era la mujer de sus visiones, es decir, que esta mujer cubana era su verdadero amor. Gracias a su flechazo y a pesar de que Tansler no contaba con suficiente formación para tratar esta patología, y además de las pocas posibilidades de curación de la paciente, él mismo realizó el tratamiento de Elena desde la casa de sus padres. Pero María Elena Milagro de Hoyos empeoró debido a su enfermedad y el 25 de octubre de 1931 falleció. Tansler pagó el funeral y construyó un mausoleo para María Elena en el cementerio de la isla de Key West, todo esto con el consentimiento de su familia visitó su tumba cada noche durante un año y medio después de su muerte pero pronto la obsesión por María Elena se volvió macabra Tanzler contó más tarde que el espíritu de María Elena cantaba para él en castellano mientras se sentaba cerca de la tumba y le suplicaba que se la llevara con él en abril de 1933 Tansler exhumó el cadáver de la chica cubana y se lo llevó a su casa con un carrito de juguete cuando el cuerpo estaba en su casa se dedicó a preservarlo de maneras inimaginables, ya que este estaba en un estado considerable de putrefacción. Pegó sus huesos con perchas y cables, le puso ojos de cristal en las cuencas de sus ojos y reemplazó la carne podrida con tela de seda tratada con cera y yeso blanco. Tansler introdujo trapos en las cavidades abdominales y el pecho para mantener la ilusión de la forma humana y le puso una peluca que María Elena solía llevar puesta. Para ocultar el olor a putrefacción, el radiólogo utilizó litros y litros de perfume. Pasó días y noches enteras con el cuerpo, e incluso bailaba con él. Además, Tanzler mantenía relaciones sexuales con el cadáver. Tras un tiempo, los rumores llegaron a la familia de María Elena. Su hermana Florinda fue hasta casa de Tanzler y para su enorme sorpresa descubrió el cuerpo de su hermana. Sin pensarlo, llamó a la policía y Tanzler fue detenido. El caso se hizo muy famoso, tuvo bastante repercusión mediática. Después de su detención, el cuerpo de María Elena fue enterrado en el cementerio para que pudiera descansar en paz. Vamos a ir a una pausa musical, quédate con Boscura y regresamos en breve.
2: Keep it
1: el cerebro es un lugar inexplorado totalmente, es un sitio enigmático, infinito, en él puede caber la mente más inteligente, pero también la mente más perversa, y bien, estamos de regreso en este podcast relacionado con las filias y las parafilias, y como ya lo había mencionado, tanto mi compañera Lidl, como en el apartado donde expliqué la definición, quería recalcar nuevamente el concepto de filia con la diferencia que hay en una parafilia. La filia es nada más y nada menos que el gusto por algo, por ejemplo... Nosotros que somos eh, nictofílicos porque tenemos el gusto por, por la oscuridad ¿sí? Y por otra parte está el contraste que son las parafilias que ya van más inmiscuidas en lo relacionado con lo sexual Ya indagamos un poco acerca de algunas filias y también acerca de unas parafilias y cabe señalar que existen muchísimas Algunas son perversas y algunas otras son asquerosas Como eh, la coprofilia que es la atracción por materia fecal O la hemetofilia que es eh, atracción por ver o sentir el, el vómito de alguien más ¿no? Esas son totalmente aberrantes y asquerosas pero también existe otra Sobre todo que es una, una de las parafilias más Nombradas y más tocadas En la actualidad sí, Estamos hablando de la pedofilia Ok Y con referente a, a la pedofilia Existe un movimiento Conocido Como MAP Por las siglas eh, Diríamos que Significan Minor Attracted Person o referente a persona y esas siglas si nosotros las juntamos dirían map estos personajes que se autodenominan de esta manera intentan formar parte de la comunidad LGTBQ y piensan o quieren que la organización mundial de la salud los elimine como tal eh, como un trastorno sexual ¿sí? Quieren formar parte de un movimiento de pedófilos O más bien son un movimiento de pedófilos que intentan por todos los medios hacer ver normal sus actitudes Otorgando argumentos y defendiendo sus intereses sexuales en niños y adolescentes entre sus argumentos vamos a decirle argumentos entre comillas porque realmente me parece que es algo totalmente desagradable y despreciable mencionan ellos de esta manera nuestra orientación sexual debería ser aceptada por la sociedad puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos mientras no cometas delitos Puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Así de mal tienen la cabeza estos sujetos.
0: Hablando sobre este tema, puedo entender que son personas enfermas. Y he leído en varias páginas que... Muchos psiquiatras recomiendan Pues terapia Para ellos O estaba viendo que hasta estaban com Comercializando muñecas De tamaño de un niño Para ese tipo de personas Para que pudieran satisfacer Sus necesidades Fisiológicas Pero No se me hace correcto Que quieran normalizar algo que que no está bien, un niño no, no elige, en, a esa edad no tiene el, la capacidad de comprender algo como es el amor o el estar en una relación. O no, simplemente no me cabe en la cabeza cómo pueden pensar eso.
1: Sí, exactamente, y a ese grado, pues los menores de edad sufren abuso por parte de estas personas que obviamente ya son mayores de edad, mayores de 40 años, generalmente se da casos de que son personas que, ajá, y que ya son muy, muy mayores, o sea, son muy maduros. Tan solo eh, mencionar un dato muy importante que menciona la Unicef: en el año 2014, en todo el mundo, 120 millones de niños, niñas y jóvenes habían sufrido abuso sexual sí es una cifra enorme que como tal a lo mejor muchos de nosotros ignorábamos porque no le prestábamos atención tanto a este tema y como ya lo mencioné es un tema que ha tenido repunte en los últimos años y en la actualidad inclusive como lo mencionaba mi compañera Lidl Con respecto a, a las muñecas o a las figuras No solamente se da con eh, muñecas que tienen apariencia de niñas, Sino que también están comercializando figuras para niños En los cuales eh, están integrando botones eh, ocultos en, en la entrepierna Y eso ya es... Es viral porque ya se hizo un video, se hicieron varios videos de una figura que la pueden encontrar en cualquier tienda departamental y es una figura que hace ruidos, o sea, extraños cuando se les presiona eh, dichos botones. no Entonces es una situación que las grandes élites, digámoslo de esa manera, las grandes eh, personas que tienen mucho dinero, que tienen buen posicionamiento económico, están tratando de eh, alterar la mente de los menores para que ellos mismos lo vean como algo normal, ¿no?
0: Sí, y de hecho en, el, en la caja de la muñeca, en donde de, como, como, como menciona mi compañero, no sale que tenga un botón, o sea, no te... Te muestra que tiene botones en sí. la panza, en el, en el bracito, pero no en la entrepierna. Y cuando le presionan ese botón hace ruidos como gemidos o riéndose, como, como queriendo normalizar esas actitudes hacia los niños.
1: Sí, entonces es una, es una situación la verdad muy, muy fea, muy complicada de, de tratar. Y para mí esta es una de las parafilias más, más graves Obviamente las otras que tengan que ver con agresiones a terceras personas Pero el hecho de agredir a un menor y llevarlo a un grado de abuso ¿sí? De su intimidad ya es algo muy feo de qué hablar Y bueno, criaturas de la noche... Nos despedimos de ustedes, esperamos les haya sido útil esta información, quisimos tocar este tema tan delicado ya que va más allá del horror, del terror que puedes vivir de manera paranormal porque esto es algo real. Nos estaremos escuchando en el próximo podcast de Boscura. Hasta la próxima. Thank mm -hmm. you.
3: Bye.